0: Víra, která je vidět. To je téma série kázání, ve které teď jsme. Pavel píše dopis svým blízkým v církvi ve Filipech. Je to první komunita křesťanů, kterou založil v Evropě, ale zdržel se mezi nimi jen poměrně krátce. Jeho poslání ho brzy zavedlo na cestu dál, do dalších měst a tak se od filipských vzdálil. Píše dopis a tím dopisem reaguje na finanční prostředky, které mu poslali do vězení, aby tam měl z čeho žít. Vyjadřuje vděčnost tím dopisem za to, že mu poslali peníze a taky dává na jevo svůj zájem, který o ně má. A pokračuje tím dopisem o vzájemné propojování. Navzdory té vzdálenosti přes půlku římské říše je chce vnímat a chce, aby oni vnímali jeho aby byli nějakým způsobem klidně i dálku v kontaktu. A obnovuje s nimi kontakt skrz ten nejmodernější komunikační kanál tehdejší doby ručně psaný dopis. Byl to velmi drahý špás, nejen kvůli vzácným pergamenům, ale i proto, že dopis doručoval soukromý kurýr, kterému jste museli hradit několika týdení nebo měsíční cestu. To říkám jen proto, abychom viděli, kolik energie k tomu Pavel dal, aby někdo dostal jeho dopis. Proč mu o ten kontakt a o tu vzájemnost tolik jde? No, důvodů bude určitě více, ale dneska si všimneme jednoho specifického efektu, který jejich vztah a jejich kontakt e, byť nadálku má, může mít, může přinést. A já vám to prozradím hned na začátku, aby vám to neuteklo, jde o to, že se ve vzájemném kontaktu, v tom, že jeden vnímá druhého, učí, jak specificky pro svou dobu vtělit do veřejného života víru v dobrou zprávu o tom, že Ježíš je pán a král. I když to tak nevypadá, protože vřímně vládne císař. I když to tak nevypadá, Ježíš je pán. Je dobrá zpráva. Tak poslouchejte, budeme číst list Filipským, první kapitolu, 27. až 30. verš. Pavel píše dopis. Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych přijdu k vám, viděl, či jsem-li nepřítomen o vás slyšel, že pevně stojíte v jednom duchu. Jako jedna duše zápasíte ve víře evangelia. A v ničem se nelekáte svých protivníků. Jim je to znamením záhuby, vám však záchrany, a to od Boha. Neboť vám je z milosti pro Krista dáno, abyste nejen v něj věřili, ale i pro něho trpěli. Vedete týž zápas, jaký jste při mně viděli a o jakém nyní slyšíte. Pokusil jsem se ve dvou větách schrnout podstatné body těchto veršů a budu je během kázání několikrát opakovat, tak aby nám utkvěli. Ta hlavní myšlenka zní následovně. Veřejný životní styl, hodný Kristova evangelia, je vidět v tom, že to jíme pevně, spolu zápasíme, nebojíme se a jsme ochotní trpět. A to vše se prakticky učíme v kontaktu jeden s druhým. To je vlastními slovy trošku stručněji řečeno všechno to, co tam je v té části, o které Pavel píše. A já vám to teď propojím. Budu tu větu stále opakovat do kolečka. Doufám, že aspoň nějaká její část nám zůstane v paměti. Takže veřejný životní styl hodný Kristova Evangelia. První pozorování. Náš život... Je tvořen neustále se vynořujícími okamžiky přítomnosti, jeden za druhým teď a teď a teď. A každý ten okamžik je plný různých prožitků, slov, myšlenek, emocí, plánů, aktivit, pasivit, čehokoliv. A život hodný Evangelia je tedy život, kdy tyto všední, každodenní okamžiky jsou nějakým způsobem ovlivněny tou dobrou zprávou o božím království, šířícím se po zemi, i když to na první pohled třeba není vidět. Jde o životní styl pramenící z Evangelia. Používám slovo životní styl a tady musím teď trošku přibrzdit, protože když Pavel normálně ve svých dopisech mluví o životním stylu, tak používá hebrejskou metaforu chození. Žití jako chození. Životní styl je stylem chůze. Žít určitým způsobem se v hebrejském myšlení propsaným do hebrejského jazyka řekne chodit. Chodit po cestě spravedlnosti znamená mít životní styl, který je charakterizováný slovem spravedlnost. Ale tady, v tomhle verši, Pavel to svoje oblíbené chodící slovo pro životní styl nepoužije. Není tam. Místo toho zvolí slovo, které patří spíš do řeckého ranku myšlení. To, co máme přeloženo jako veďte život, je v řečtině vyjádřeno jedním jediným slovem, politeustchaj. To slovo doslova znamená být dobrý občan, být řádný občan. Možná tam slyšíte v tom slově slovo polis, tedy obec, nebo polites, tedy občan. To slovo znamená žijít jako řádný občan města. A členové filipského sboru tomu pravděpodobně dost dobře rozuměli, protože to byli povětšinou římští občané. Městu Filipy se přezdívalo malý Řím, takže původní posluchači říkali, no jasně, Politeustchaj, to je naše vlastní občanství, naše aktivní příslušnost ke společnosti tady v tom našem krásném, moderním, luxusním městě. To slovo žít, životní styl, veřejný, znamená odvoleb přes komunitní projekty a poslušnost zákonů až po účast na slavení svátku výročí města třeba. Pavel, tady to slovo, to jejich veřejné občanství spojené s Římem zachytí právě tím slovem politeustchaj a částečně to tam předefinuje, něco k němu přilepí. Žijte život hodný ne Říma, ale žijte život hodný Evangelia. Vyzývá je tedy, aby ten jejich veřejný životní styl nebyl určován jen tím, že jsou řádnými občany prominentního římského městečka, ale že jsou také občany Božího království. Že ta jejich příslušnost je k Božímu království. Vždyť je tu nový pán, nový císař, Ježíš. Nový řád nadřazen všem ostatním řádům. Vždyť Ježíš jsou smrtí a hlavně Svým skříšením nastolil nové království, které se tady šíří po zemi a je mnohem silnější než cokoliv, co jiného tady je. On je svrchovaným vládcem, on řídí dějiny, on vše pro své vede do dobrého konce. Tohle vysvětlení, které tu teď složitě dělám, je důležité proto, abychom pochopili, že Pavlovi v tomto konkrétním textu nejde jenom úplně o to, jak bude evangelium ovlivňovat. Osobní zbožnost filipských. To, jak se moc se budou modlit, jak budou chodit na bohoslužby, jak se budou modlit a zpívat. Ne. Jde mu o to, jak evangelium a víra v dobrou zprávu, že boží království je na zemi, bude ovlivňovat jejich veřejný občanský životní styl. To, jak se navenek ve vztahu ke světu projeví to je dvojí občanství, jsou hrdými občany Říma a ještě hrdšími, hrdějšími, víc hrdými, nevím, jak to říct, občany Božího království. Veřejný životní styl hodný Kristova evangelia, a pokračujeme dál, je vidět. Pavel napsal, abych viděl, až přijdu, nebo abych slyšel, kdybych nemohl dojít. Aby viděl sám, anebo aby viděl někdo jiný, kdo mu to potom řekne nebo napíše. Zrak tady v tom případě zastupuje všechny ostatní smysly. To je jedno, není tady důležitý, jenom ten zrak můžu tak slyšet, vnímat, cítit. To je jedno. Jde o to, že ten veřejný životní styl, hodný evangelia, nemůže nebýt vidět, cítit, chutnat. Nemůže se neprojevit ve fyzickém světě. Jakoby ta víra v neviditelného Boha a neviditelnou milost a neviditelného pro teď ještě Pána se v našich tělech a právě v našich tělech propisuje a dotýká viditelného světa. Jenom, jenom ten pohyb očí, které si všimnou potřebného člověka, to je to je vtělení života hodného Ježíše Krista. Nebo když vytáhnu Peníženky, peníze a podpořím dobré dílo. To je fyzický projev Božího království. Nebo když vydechnu, zhluboka vydechnu a pustím to, co jsem předtím držel, tak v mém těle se rozlije pokoj. To je fyzický projev Božího království tady na zemi. Já ve svém těle, my ve svých tělech projevujeme takto neviditelný svět naší víry. Pojďme si ale položit ještě jinou otázku. Co je vidět? Co je vidět? Co na mě vidíte zvláštního? Vidíte na mě něco zvláštního? V kapse, co tam je? Postavička, super. Ještě něco? Ještě jedna a ta jedna je kde? V druhé kapse, vidíte ji? Všimli jste si téhle? Proč jste si ji tolik nevšimli? Hlavně proto, že má stejnou barvu, jako moje kalhoty víceméně. Tady je to kontrastní, tady ne. Když se ptám otázku na to, co je vidět, co vidím, tak když budu mít bílou zeď a před ní bílý papír, nebude vidět. Budu mít černého panáčka na bílé košili, bude vidět. Vidět je to, co je nějakým způsobem jiné, nějakým způsobem kontrastní, co nějak trošku vybočuje. Jestliže má být veřejný životní styl vyvěrající z víry v evangelium vidět, jestli to má být Pavel schopný očima zahlédnout, tak jak to říká, tak to znamená, že to musí být nějak jiné, nějak kontrastní. Jinak by totiž mohl říct, no jo, tuctovej říman, tuctovej říman, tuctová římanka, tuctová římanka, nevidím rozdíl. Vy církev se mi tady úplně ztrácíte. Já vás vůbec nevidím v tom světě, v tom městě. Nejste vidět. Jste úplně stejní jako ostatní. Jste jako černý panáček na černých kalhotách. Ale já chci, abych viděl. To znamená, chci, abyste byli nějakým způsobem jiní. A myslím, že je to něco, co církvi v dějinách můžeme dobře pozorovat. Když máme konzumní společnost, hodně konzumní, tak církev do toho přináší ty... Duchovní hodnoty. Ve společnosti s volným nezávazným sexem bude právě církev dávat důraz na čistotu a zdrženlivost. A ve společnosti násilí a války bude hlasem pokoje a míru. A naopak ve společnosti pohody a pokoje a popcornů a zábavy bude burcovat lidi, ať řešejí důležité otázky. A tam, kde se všichni přejídají a jedí víc, než potřebují, tak právě církev nabízí alternativní způsob života, půstu, střídmosti. A ve společnosti pasivních nic nedělačů je to právě církev, která je projevem sociálních a komunitních aktivit. Nějak jinak, nějak vidět. Odlišnost umožňuje viditelnost. Tedy vidíme tu církev jako komunitu lidí, kterou láska k Bohu a a k lidem vedla a stále vede znovu a znovu k vytváření jakési zdravé, užitečné, potřebné kontra kultury. A nejde úplně říct, jak to musí být vždycky vidět, protože kdybych měl černou společnost, tak černý panáček na ní nebude vidět a když by náhodou mi společnost zmodrala, tak černý panáček bude vidět, ale bude vidět blbě, ale kdyby byl třeba, kdyby taky změnil barvu a byl by žlutý, právě protože společnost je modrá, tak najednou je zase vidět. Jakoby to bylo něco, co církev musí vždycky vyhodnocovat a vždycky se ptát, jaký je ten duch doby, jaká je barva společnosti a k čemu nás tedy teď právě vede Evangelium. A to není vůbec jednoduché. Zvlášť, když se to pokusíme teďka v myslích aplikovat na náš současný život v současném světě, zjistíme, že společnost je tak strašně pestrobarevná, tak strašně pestrobarevná, že snad ani tam nemůžeme mít nějakou jednu barvu, kterou bychom tam někde vybočovali. Hodně zvláštní. Vůči komu máme být jiní? Uči levičákům nebo vůči pravičákům? Vůči komu máme být kontrastní? Vůči staré generaci nebo vůči mladé generaci? Vůči komu máme si zachovat tu kontrastní barvu? Vidíte, to není tak jednoduché. Určitá cesta je, že někteří křesťané se snaží být potom kontrastní za každou cenu. Ve všem a z principu. A to jsou křesťané, kteří jsou pak dost nesnesitelní i mezi ostatními. Kdyby si Pavel řekl, že bude bojovat a že jeho kontrast bude spočívat v tom, že bude odmítat moderní technologie, tak by nikdy nenapsal ten dopis a neposlal ho k Filipským, protože to se přece nedělá. Vtípek. Pojďme ale dál. Pojďme dál naslouchat tomu textu. Třeba v něm odhalíme, uvidíme nějakou nápovědu v tom, v jakých rysech máme a můžeme být jako církev odlišní. Pavel nabízí čtyři kontrastní rysy, které očekával u křesťanů a které oni předtím, a to je důležité, mohli prakticky vidět na něm. Pojďme první. Veřejný životní styl, hodný Kristova Evangelia, je vidět v tom, že stojíme pevně. Četli jsme, pevně stojíte v jednom duchu. Co znamená stát pevně? Být stabilní, mít pevné zásady, nenechat se strhnout, být zodpovědný, možná i emocionálně stabilní. Pokud budu stát pevně, je to risk, který bude kontrastní vůči kultuře, která nás obklopuje? Myslím, že ano. Sociolog Zygmunt Bauman používá pro popis současné kultury pojem tekutá doba. Vyjadřuje tím, jak se všechno rychle mění. To, co bylo dřív stálé a na celý život, má dnes omezenou životnost. Posouváme se technologicky, migrují národy, vztahy osobní i pracovní, jsou koncipovány víceméně přechodně. Mění se i základní paradigmata, co je to rodina, jak vypadá stáří, jestli je stáří nemoc anebo přirozený důsledek degenerace organismu, jak nás ovlivní umělá inteligence a tak dále. Nekutá doba, všechno je jinak. A čím víc budou barvou naší společnosti změna, dynamika, vyhazování, destabilizace, tím kontrastnější, tím víc jiní budou ti, kdo vyslyší výzvu. Stát pevně, stát pevně, být v něčem stabilní, věrný. Ovšem znovu se nabízí otázka, v čem? Kde má smysl tedy bojovat? Máme si stát pevně za tím, že bychom neměli v češtině používat anglikanizmy? Třeba? Možná, já nevím, za co budeme bojovat. Nebo že odmítneme každého člověka, který se rozvedl, má cenu právě tady za tohle bojovat? Ten text nám dává malilinkou nápovědu. Neříká stůjte pevně v minulosti ani v tradici, říká stůjte pevně v duchu. V duchu. Stabilita není dána vztahem k naší tradici ani k minulosti, ale pevným a důvěrným propojením s Bohem. Co to prakticky znamená, to zatím teď ještě nevíme. Ale jenom víme, že to nějak souvisí s naší vazbou na Boha. Tím propojení s Bohem skrze Ducha Svatého. Takže veřejný životní styl hodný Kristova Evangelia je vidět v tom, že stojíme pevně a spoluzápasíme. Spoluzápasit neznamená, že zápasíme jeden proti druhému. Jo, I to by možná mohla být dobrý rys církve. Ale ne, neznamená to, že spolu zápasíme jako proti sobě, ale spolu jako dohromady. Je to pokus o doslovný překlad řeckého slova, které tady Pavel používá, které má dvě části. Spolubojovník, spolubojovat. Asociuje spoluhráče ve sportovním týmu nebo skupinu vojáků nebo pracovní tým. Je to skupina zaměřená na nějaký cíl. Třeba jež více jak stovka členů zboru církve Bratrské vezlině se rozhodne postavit modlitevnu. spolu Spoluzápasíme. Ne proti sobě. Spolu zápasíme k nějakému cíli, k nějaké něčemu, co tady budujeme. I to by mohl být další charakteristický rys, který kontrastuje s dobou individualistickou. To je přece něčem výjimečné. Že se stovka lidí, kteří nemají dohromady jednu firmu, a kteří ani nejsou dohromady jedna rodina pokrevně, Rozhodnou něco spolu vybudovat. Není tohle kontrastní? Možná jo. Veřejný životní styl hodný Kristova Evangelia je vidět v tom, že stojíme pevně, spolu zápasíme a další nebojíme se. Nebojíme se. Taková určitá životní odvaha je dalším praktickým projevem víry v dobrou zprávu o Ježíšově vládě. V ničem se nelekáte svých protivníků, tady slyšíme. Když věřím Evangelium, tak mám dobrý argument, který můžu postavit proti přirozenému běžnému lidskému strachu. Neznamená to, že se nebudu bát, to by bylo nereálné, ale budu mít silný protihlas, který proti svému strachu můžu postavit. A ten opět vychází z podstaty Evangelia. Ježíš je král, Ježíš vládne. Můžu mu v tom důvěřovat. Co myslíte? Je taková to vnitřní odvaha, schopnost čelit strachu něčím, v čem lze být kontrastní vůči současnému světu? Já myslím, že určitě. Svět je plný strachu. Když se jdete na pivo, posloucháte zprávy, mluvíte s kolegy, u všude se mluví o strachu. Z teroristů, z muslimů, migrantů, války, krize, Ruska, liberálů, přírodních katastrof, oteplování, furt samý strach. Ponoření do témat vyvolávajících strach. Strach z toho, že svět je na tom spíš hůř než lépe. Hodně, hodně silný názor. Téměř duch dnešní doby, téměř duch dnešní kultury. A proti tomu strachu, který je všudy přítomný a plaveme v něm jako ryby ve vodě, stavíme důvěru. Důvěru. Nelekáme se protivníků, konspirátorů, politiků, krizí. Ne proto, že bychom byli naivní a že bychom nevěřili v to, že existují. Ale protože věříme, že Ježíš je králem. Teď to je podstata Evangelia. Ježíš je králem, jeho království prostupuje do světa stále více. To je naděje, která je vidět, která mi dodává odvahu. Že tedy za vším, co je mimo můj dosah, jakože většina věcí, které mě ovlivňují, je mimo můj dosah. Kolik bude stát mrkev i jak budu mít velké daně a jestli budou léky anebo ne. To všechno mě ovlivňuje a já na to nemám dosah. Já to neovlivním přímo se můžu bát, co všechno se odehrává v tom prostoru, který já nemám pod kontrolou. Proto se lidé bojí. Ale my víme, věříme tomu, že za tím prostorem, kde můžou být i zlí lidé, je vláda Ježíše Krista, který má všechno pod kontrolou, který opravdu vládne. To je Evangelium. A tak se nelekáme. A tím jsme Jinak parevní. A možná se vylekáme, ale potom k tomu přidáme ten hlas důvěry. Nechci demonizovat strach, protože si myslím, že není možné se nebát. Ale můžeme přidat právě ten druhý hlas hlas důvěry. A pak je evangelium najednou vidět fyzicky v našem těle ta úleva, ta důvěra. Veřejný životní styl hodný Kristova Evangelia je vidět v tom, že stojíme pevně, spoluzápasíme, nebojíme se a jsme ochotní trpět. Být jinými a kontrastními sebou nese občas i nějakou specifickou zátěž. Ta může mít různou intenzitu. Může to být malá zátěž. Třeba jen konflikt a bolest pramenící z toho, že si v rodině neporozumíme, protože já jsem prostě kontrastní. Mám to nějak jinak. Víc důvěřuju. Nebudu plivat špínu na někoho. Budu si pevně za něčím stát. A možná to vytvoří konflikt a určitou bolest. Pro Pavla a další křesťany tehdy to ale nebyla bolest a utrpení jen z nějakého neporozumění v rodině. Oni za to byli zavíráni do vězení. Pavel byl za svou víru, že Ježíš je král židy dán do vězení. Právě teď z toho vězení píše. A mnozí další byli kvůli své kontrakultuře vražděni. A za minulého režimu jsme to tady zažili taky. A možná ta doba zase přijde, kdo ví, nevíme. Ale teď teď tu není přesto naše jinakost, naše kontrastnost, sebou nese určitou míru bolesti, komplikací. Tak tedy, veřejný životní styl hodný Kristova Evangelia je vidět v tom, že stojíme pevně, spoluzápasíme, nebojíme se a jsme ochotní trpě. A to vše se prakticky učíme v kontaktu jeden s druhým. Všechny ty čtyři body kontrastu, byly dobré, ale vlastně stále hodně, hodně obecné. Stabilita, společný zápas, odvaha a i ochota trpět, stále jsou to dost obecné věci. Vleze se do nich spoustu vtělených praktických pohybů, očí a toků, peněz a zaměření pozornosti. Proto je tu ještě ten poslední verš. A v něm, Pavel, vždyť si znova použije ta slova vidět, slyšet. Tak, jako jste viděli mě a tak, jako o mě slyšíte, tak já jsem předtím, já chci vidět vás a chci slyšet o vás. Vidíte? To, to koresponduje. V tom spočívá ten vzájemný kontakt. Navzájem se vnímají. Oni na něm vidí v praxi vtělené evangelium, jak to vypadá, když je tady nějaký kontrastní člověk, zdravý, zralý, věřící, kontrastní člověk Pavel, jak to v praxi vypadá v římské říši. A on To stejné chce vidět na nich. Chci vidět, jak jste vy specificky filipští, římští občané jiní. Jakou máte příchuť, jakou kontrastní barvu máte. Chci to vidět, tak jako jste to vy viděli na mě. Filipské to evangelium činilo kontrastními. A k tomu, aby žili jako občané božího království a zároveň římské říše potřebovali vzor. A tím byl pro ně Pavel. A tím, že byli s Pavlem v kontaktu, tak se učili, jakou barvu mít, jako by od sebe tu barvu trošku přebírali. A stejná dynamika se odehrává a může odehrávat i mezi námi dnes. Ne proto, že bychom potřebovali vidět, jaký byl Apoštol Pavel tehdy. To nás může inspirovat, ale zas nás to tolik nezajímá, protože nejsme občané Římské říše, jsme občané České republiky, Evropské unie, globální společnosti na zemi. Potřebujeme jiné vzory. Lidí, na kterých vidíme, že jsou zdravě jiní. Možná je sledujete na TikToku, možná je sledujete na YouTube, možná je tady vidíte mezi sebou, možná je máte v rodině, možná to je nějaký strojček, někde, možná je to nějaký kazatel. Nevím, 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 kde. Máte svoje Pavly. Lidi o kterých vám pomáhají vidět, jak může být evangelium proměňující, jak kontrastní musí, může být. Kdo jsou vaši Pavlové? Vždy totiž, když budeme v kontaktu jen s lidmi, kteří jsou občany naší země a budeme se učit od nich, tak, abychom byli ti křesťani, o kterých se řekne, no oni jsou vlastně docela normální ty lidi, <laughs> oni vlastně nejsou o moc jiný než my, tak na jednu stranu je to dobře, možná, ale potřebujeme i ty Pavly, ty lidi, kteří jsou kontrastní v něčem. A ne z principu jen proto, že je ve všem jinej, ale tak nějak jako zdravě. Zkuste se zamyslet nad tím. Jediná moje výzva dnešního kázání, zamyslete se nad tím, jestli takové lidi okolo sebe máte, jestli takového člověka máte, který vám, tak jako Apoštol Pavel Filipským, Skrz různá média pomáhá zprostředkovat kontrastnost Evangelia. Vždyť veřejný životní styl, hodný Kristova Evangelia je vidět v tom, že stojíme pevně, spolu zápasíme, nebojíme se a jsme ochotní trpět. A to vše se prakticky učíme v kontaktu jeden s druhým. Vždyť věříme, že Ježíš je král, má veškerou moc a jeho království se šíří. My jsme jeho občany a to má být aspoň trochu vidět. Nejenom v naší soukromé zbožnosti, ale i v tom, jak jsme navenek, jaký jsme zlíňáci,